0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 481. Episode der Hörmupfel vom 28. Juli 2023. Heute erzähle ich euch von Utah Beach, von Point du Hoc, von Longues-sur-Mer und von unserer dritten Station. Viel Spaß beim Hören. Ja, mein Französisch ist noch nicht besser geworden. <lacht> Nachdem wir eigentlich schon alles gesehen hatten, was auf unserer To-Do-Liste stand, dort am Ärmelkanal, blieben für uns trotzdem noch ein paar Urlaubstage übrig, die wir irgendwie füllen wollten. An einem Tag beschlossen wir deshalb auch noch den fünften und letzten Landungsstrand zu besichtigen, nämlich den Utah Beach. Nachdem wir vom Sword Beach enttäuscht gewesen waren, das versprachen wir uns nicht mehr allzu viel von diesem letzten Strand. Aber wir hatten die Rechnung dann ohne die Amerikaner gemacht. Die können nämlich nur groß, vor allem wenn es um Heldenverehrung und Kriegsschauplatz geht. Und deshalb fanden wir am amerikanisch besetzten Utah Beach ein sehr großes, sehr modernes Museum vor, das wie so ein Flugzeughangar aussah. Und äh, auch genau sowas beinhaltete, nämlich ein Flugzeug, genauer gesagt ein Kriegsflugzeug. Das konnten wir dann sogar von außen sehen, ohne das Museum betreten zu müssen. Im gleichen Gebäude gab es dann auch wieder ein Souvenirgeschäft, in dem man diverse Bücher über den D-Day in Französisch und Englisch kaufen konnte, sowie irgendwelche ja, so Panzerspielzeuge und Puzzle mit ähm, mit Panzerbildern und, und so ein Zeug, Jagdzähnen und sowas. Ähm, wir, wir sahen da auch Jacken auf näher, so Patches oder wie die heißen, Tassen und natürlich auch amerikanische, englische und französische Flaggen. Seltsam. Seltsam, dass es da keine schwarz-rot-golden Banner gab. <lacht> Nein, Spaß. Das war natürlich selbstverständlich, dass es da keine deutschen Flaggen gab. Aber ganz ehrlich, ich musste wirklich tatsächlich deswegen kurz mal stutzen, denn irgendwie gehört in diesen westlichen Reigen, in der ja in, wo, wo amerikanische, englische, kanadische und, und, und französische Flaggen zu sehen sind, gehört da auch irgendwie die deutsche Fahne rein. Aber ich bin halt auch in einer anderen Zeit aufgewachsen, in der wir eben zur gleichen Mannschaft gehört haben und auf der gleichen Seite gespielt haben und dass das mal anders war, das musste ich mir dort während der Besichtigung dieser Landungsstrände immer wieder bewusst machen. Also für mich waren die Alliierten in jedem jeden Moment vor Ort unsere Befreier und dass ich damals zu den Bösen gehört hatte oder hätte, äh, ist für mich irgendwie total unrealistisch. Also das passte in meinem Kopf irgendwie nicht zusammen. Keine Ahnung. Ja gut, neben dem Museum gibt es dann auch verschiedene Gedenkeinrichtungen, also irgendwelche Stehlen und Gedenktafeln und so ein Zeug. Und es steht dort auch wieder so ein Landungsboot für Personen rum, äh, mit denen die Alliierten ihre Soldaten an Land gebracht haben. Ein, ein solches, das ihr auch aus der Anfangsszene aus dem Film der Soldat James Ryan kennt und von dem ich euch in der letzten Episode auch schon kurz erzählt habe. Ja, und ein Panzerstand da Glaurobe ich auch noch rum und auch noch so ein Flugabwehr-Dings wie da, so eine Kanone. Nebenan gibt es dann auch noch ein Gebäude mit angeschlossenem Bunker, das den Deutschen in den Kriegsjahren als Funkstation gedient hat. Dort kann man dann auch einen Blick in den Bunker hineinwerfen, wo dann eine Szene mit, einem, mit einer Puppe, also so einer Soldatenpuppe, in voller Montur äh, dargestellt ist und da stehen dann so diverse Utensilien wie Schreibmaschinen und Funkgerät und so ein Zeug halt auch noch rum. Und heute ist in diesem angeschlossenen Gebäude äh, ein einfaches Restaurant bzw. Bistro untergebracht. Wir hielten uns dort vielleicht so eine Dreiviertelstunde auf, würde ich jetzt mal schätzen, ja nicht länger, und fuhren dann weiter zu einem Ort, wo jemand 17 Caches in einer Runde verlegt hatte. Wir haben dann aber nur fünf davon gemacht und sind dann zum Auto zurück. Wieder seiner Art hat mein Herz aller nämlich die Suche mittendrin abgebrochen, weil er die Dosen, die Art der Verstecke und auch die ganze Wegführung einfach nur dämlich fand. Und er meinte dann, dass wir uns da lieber irgendeine Geschützstellung noch anschauen könnten, da hätten wir mehr davon. Und er äh, regte dann eben auch an, dass wir da nach Pont du Hoc fahren würden, da ich aber im Museum, ähm, als wir dort auf der Toilette waren, einen Flyer von einer Karamellfabrik mitgenommen hatte, die dann auch noch direkt auf dem Weg lag, stopften wir dann noch dort ganz kurz. Und dort in dieser Karamellfabrik gab es dann so einen riesen Einkaufsshop, wunderbar hergerichtet, sehr ansprechend. Und da konnte man Karamellbonbons kaufen, äh, in allen möglichen Geschmacksrichtungen, zum Beispiel mit Apfelgeschmack, Minze, Cassis, Schoko und natürlich mit Salz und ja noch andere Sachen. Mein Herz hat er noch kräftig eingekauft. Äh, ihr, ihr wisst ja inzwischen, dass ich nicht so auf ein so ein so süßes Zeug stehe. Und Karamell ist halt verdammt süß. Und ich habe mir stattdessen eine Tüte Pralinen mit dunkler Trüffelschokolade mitgenommen und ein Glas Fasanensülze mit Calvados. Es gab dort nämlich auch deftige Sachen im Angebot, wie zum Beispiel äh, in so Gläsern verpackte oder in Dosen. Nee, beides, glaube ich. Ähm, Lammfleischsülze mit Queller oder Kaninchen mit Apfel. Und ja, ich wollte dann aber nur ein Glas mitnehmen. Und so musste ich mich dann entscheiden. Und ich habe mich dann für Fasan entschieden, weil ich sowas noch nie gegessen habe. Wobei, äh, so viel ich gelesen habe oder das übersetzt habe, was da auf der Inhaltsangabe stand, sind darin sowieso 60% Schwein enthalten und 35% Fasan. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob man das überhaupt rausschmeckt. Wir hätten dann auch noch Cidre und Calvados und irgendwelche Dekoartikel kaufen können und irgendwie erinnerte mich das Ganze dann doch ein wenig an Karls Erlebnisdorf mit seinen ganzen Angeboten, die es da so gab. Danach ging es dann aber wirklich zu Point du hoc Ich ärgerte mich dann ein wenig über mich selbst, denn wir hatten jetzt ja Lebensmittel im Auto, die eben keine Hitze vertrugen. Das heißt, wir konnten uns an diesem sehr geschichtsträchtigen Ort und sehr interessanten Ort nicht allzu lange Zeit lassen, damit uns das Zeug im heißen Auto nicht schmolz. Und das war dann wirklich ein bisschen doof, denn der Ort war wirklich so dermaßen interessant, dass ich gerne mindestens noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde länger dort geblieben wäre. Dieser Point du, du Hoc ist eine Art, ja Landzunge beschreibt es eigentlich nicht richtig. Ich würde sagen, es ist nur eine Felsspitze, die leicht ins Meer hinausragt. Die Deutschen konnten damals aber die Küste links und rechts dieses Dreiecks sehr gut ein, äh, ab, abdecken und, und, und überblicken nach beiden Seiten hin. Oh, zumal sich das Ganze dann auch noch auf ungefähr 30 Meter äh, Höhe befindet über, der Steil, also über dem Meer. Das ist wie gesagt so eine Art Steilküste. Und deshalb haben die Deutschen hier damals Bunker und Geschütze hingebaut. Ich weiß gar nicht, es waren glaube ich vier oder fünf, wenn ich mich richtig erinnere. Doch dummerweise befand sich diese Landspitze dann ausgerechnet zwischen dem Omaha Beach und dem Utah Beach. War also für die Alliierten ein sehr wichtiger Punkt, den sie unbedingt einnehmen mussten. Also schickten sie dann eine Spezialeinheit dorthin, die extra für diesen Einsatz auf der Isle of Wight war, das, glaube ich, ausgebildet worden war. Die sogenannten Ranger mussten dann an Leitern und Seilen die Steilküste hinaufklettern und oben wurden sie dann dummerweise von den Deutschen erwartet. Eigentlich war nämlich geplant gewesen, dass alliierte Flugzeuge und Schiffe vorab auf die deutsche Abwehr schießen sollten und diese ausschalten sollten, und die Ranger, die hätten dann einfach nur noch die zerstörte Stellung einnehmen müssen. Aber wegen schlechten Wetters hatten die alliierten Bomber die deutschen Stellungen verfehlt. Und so liefen die Ranger dann in die volle und vor allem noch existierende Gegenwehr. Außerdem hatten äh, sie nur mit 750 Deutschen gerechnet. Diese Informationen lagen ihnen vor. Aber nur zwei Monate zuvor waren die deutschen Stellungen auf 1500 Mann aufgestockt worden. Und das war auch eher durch Zufall entstanden, denn eigentlich hatten die Deutschen mit einer Offensive in Calais gerechnet, weil dort die schmalste Stelle im Ärmelkanal ist. Aber die Amerikaner, die entschieden sich dann bewusst gegen Calais und setzten dann auf den Überraschungsmoment und wählten deshalb diesen ca. 90 Kilometer langen Küstenabschnitt, der etwas weiter von England entfernt ist als eben Calais. Und es musste wirklich ein richtig schreckliches Inferno gewesen sein, dieser 6. Juni 1944. Und ich stand dann an dieser Klippe, schaute dann bei herrlichem Sonnenschein auf das ruhige, türkisfarbene Meer hinaus, das da so leise vor sich hin und versuchte, mich dann in diese Szene hineinzuversetzen. Und ich drehte mich dann um und verdrängte dann die ganzen Geräusche um mich herum, dieses friedliche Zirpen der Insekten und das Rauschen der Getreidehalme im Wind und versuchte mir dieses Gedonner und Getöse, diese Schreie und das Pfeifen der Geschosse vorzustellen und ich versuchte dann auch den Geruch wahrzunehmen und ähm, von Feuer und Rauch und Blut und so und auch versuchte ich die schwarze Wand von Rauch und Qualm und Staub vor mir zu sehen und ich konnte da nur stehen und voller Entsetzen denken, ich will sowas nie, nie, nie selbst erleben müssen. Und dieses Arschloch aus Russland soll uns bloß in Ruhe lassen. Äh, ja, ich habe euch noch gar nicht erzählt, was dort äh, noch so zu sehen war. Äh, man konnte dann einen gut ausgebauten Rundweg gehen. Und wir kamen dann dabei an mehreren Geschützstellungen vorbei, in die man dann teilweise auch reingehen konnte, es waren dann an diesem Tag sehr viele Touristen unterwegs, vor allem wieder viele Amerikaner. Und was ich ganz witzig finde in dem Zusammenhang und äh, euch, glaube ich, auch noch gar nicht erzählt habe, hier laufen so viele amerikanische Pärchen oder Familien mit einem Privatgästeführer herum, dass es geradezu auffällig war. Also das scheint für Amerikaner, ja, da scheint es wirklich eine Möglichkeit zu geben, sich irgendwo so einen Privaterklärbär zu buchen der dann eben nicht eine ganze Bu Busladung über das Gelände führt, sondern nur Kleinstgruppen. Und das fand ich wirklich sehr auffällig und bemerkenswert. Das wäre dann ungefähr so, als würden sich mein Herz aller Liebster und ich jemanden buchen, der uns für, keine Ahnung, 100, 120 Euro oder so äh, an die für uns interessantesten Punkte führt und unsere privaten Fragen beantwortet. Also ich weiß natürlich nicht, was der Gästeführer wirklich dafür bekommt, aber wenn ich einer wäre und für die Amerikaner da den, ja, den, Privatführer machen müsste, dann würde ich auf jeden Fall, keine Ahnung, so 100, 120 Euro oder noch mehr verlangen und die scheint zu bezahlen. Gut, dann machen wir uns zurück zum Campingplatz, äh, stoppten dann allerdings noch in, äh, am, am, am äh, Carrefour, also an dem Supermarkt, um ein wenig Grillfleisch zu holen und grillten dann abends noch vor dem Wohnwagen. In Frankreich kann man übrigens sehr gutes mariniertes Grillgut einkaufen. Äh, wenn wir 14 oder 21 Tage im Urlaub sind, nehmen wir uns normalerweise immer für 5 Tage Grillgut von unserem Metzger unseres Vertrauens mit. Und die restlichen Tage gehen wir dann normalerweise essen. Da aber das Essen gehen in Frankreich so wahnsinnig teuer ist, haben wir die kompletten 14 Tage selbst gekocht. Wir haben also Bohneneintopf und Curries gemacht und so. Und einmal gab es Wraps. Und weil es hier so, wie gesagt, gutes Grill Grillfleisch gibt, haben wir noch zweimal davon gekauft und haben dann zwei weitere Abende nochmal gegrillt. Äh, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe euch das schon mal erzählt. Egal. Aber ich glaube vom Grillfleisch noch nicht, oder? Ich, ich erzähle das auch nur, weil es ja durchaus Länder gibt, wo es kein anständiges mariniertes Grillfleisch fertig zu kaufen gibt. Also zum Beispiel, ich glaube in Italien haben wir das nicht so erlebt. Da musste, mussten wir uns dann äh, alles selber, also musste ich die Zutaten alle selber mitnehmen, das Öl und, das, und die Gewürze und so und es selber marinieren. Und in, in Kroatien glaube ich auch, wenn ich mich richtig erinnere. Also zu Hause mache ich das sowieso immer selber, aber im Urlaub ist es mir dann eigentlich viel, viel zu viel Drecklerei, weshalb ich da immer gerne fertig mariniertes und eingeschweißtes Fleisch mitnehme oder beziehungsweise auch kaufe. Ja, äh, was noch? Äh, am nächsten Tag war eigentlich schlechtes Wetter angesagt gewesen. Deshalb fuhren wir noch einmal zum Juno Beach, weil ich noch einmal ein paar Muscheln sammeln wollte. Mein Herzallerliebster hatte überlegt, ob er aus diesen riesigen Muscheln ein Mobile basteln könnte, das wir dann auf unsere Terrasse hängen könnten. Und ich wollte noch ein paar Ersatzmuscheln besorgen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die Nachbarskinder ein paar davon abhaben wollen, wenn sie die riesigen Muscheln in meinem Beet li liegen sehen. Doch leider machte uns die Flut einen Strich durch die Rechnung. Eine Woche zuvor war vormittags Ebbe gewesen und in dem Glauben, dass die Ebbe auch dieses Mal so Plus, Minus, ein, zwei Stunden zur gleichen Zeit da sein würde, fuhren wir dann auch zur gleichen Zeit wieder an den Strand. Aber Pustekuchen. Lacht mich jetzt bitte nicht aus, aber ich wusste echt nicht, dass Ebbe und Flut nicht immer zur gleichen Tageszeit stattfindet. Ich dachte immer, der Mond ist dafür, äh, für dieses ganze Zenobere äh, zuständig und er ist eben nachts da und tagsüber ist er weg und dementsprechend zieht er das Wasser an oder nicht. Und je nachdem, wie der Mond steht, gibt es dann halt eine Differenz von vielleicht ein, zwei Stunden maximal. Aber dass sich das Ganze um acht bis zehn Stunden verschieben kann, das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich lebe ja auch in den Bergen und nicht an der Nordsee. Naja, jedenfalls fiel das Muschelsammeln dann buchstäblich ins Wasser, in die Flut. Aber Sand war ja immer noch da. Und da ich für meine Südpflanzen wie Oleander und Bugavilea dringend Muschelsand benötige, sind wir dann noch einmal zu einem Strand gefahren, wo wir von jemandem, der einen ganzen Strand voller Sand hat, zwei Getränkeflasche Sand geliehen haben. Natürlich nur geliehen. Es wird natürlich dem Erdkreislauf wieder zurückgegeben. Also wir haben natürlich nichts geklaut von dem Strand. Würden wir ja natürlich niemals machen. Wir haben es nur geliehen. Ja, weil das Wetter, wie gesagt, wieder erwarten, viel schöner war als gedacht, beschlossen wir dann nicht ins Museum zu gehen, wie wir uns das vorgenommen hatten, sondern stattdessen noch einmal an einen Strand zu fahren, an dem es ein weiteres Widerstandsnest geben sollte. Der Ort hieß äh, Lungesummeer. Und wenn wir dachten, dort auch nur wieder ein paar Bunker im Sand versunken oder auch nicht vorzufinden, so wurden wir auch hier wieder sehr überrascht. Denn wir sahen zwar auch nur wieder Bunker, aber dieses Mal standen dort noch die Geschütze drin. Und das war ja dann mal richtig spannend. Ein 88 mm Geschütz muss das gewesen sein, glaube ich. Ähm, ja, wenn das vor einem Museum steht oder so und das gleiche Geschütz aber dann in einer Flakstellung direkt am Strand, dann sind das wirklich zwei komplett unterschiedliche Dinge. Das ist dann schon so in echt und in Natura ganz schön gruselig. In einem Museum ist es nur halb so beeindruckend. Ja, und auch dort konnte man dann in mehrere Bunker äh, gehen, und zwar auch wieder auf einem Rundweg, den man ablaufen konnte. Ähm, es waren dann, in diesen, in diesen Bunkern war es dann allerdings so stockdunkel, dass man die Hand nicht vor den Augen sehen konnte, da nutzte dann auch die Lampe eines Smartphones nichts. Die war einfach zu schwach. Mein Herz allerliebster hatte aber seinen Geocaching-Rucksack dabei. Und darin befindet sich ja standardmäßig auch eine starke Taschenlampe. Und so konnten wir dann den Bunker mit der Taschenlampe erkunden. Und das war wirklich richtig cool. Das war so ein bisschen so lost place feeling. Als wir den Rundweg gelaufen waren, sind wir dann noch zum Tanken und danach zum Campingplatz zurück, um zu essen und unseren Wohnwagen startklar zu machen. Denn am nächsten Tag sollte es nämlich wieder langsam Richtung Heimat gehen. Wir fuhren dann ca. 550, 570 Kilometer nach Verdun, wo wir einen Zwischenstopp einlegen und drei Nächte verbringen wollten. Ja, die Fahrt lief dann an sich auch ganz gut. Es war zwar so nicht Sonntag und deshalb waren eben LKWs unterwegs aber trotzdem war der Verkehr überschaubar und ich glaube, wenn wir in Deutschland Autobahnmaut hätten, wären die Autobahnen vermutlich auch leerer und dafür vermutlich aber die Landstraßen voller. Also viele Einheimische würden dann vermutlich auf Nebenstrecken ausweichen, außer es gäbe eine Jahresvignette wie in der Schweiz. Das könnte sein, dass sich das dann viele trotzdem leisten würden. Aber wenn so ja, Geld für äh, gefahrene Kilometer ver verlangt wird, könnte ich mir vorstellen, da würden viele die Autobahn meiden. Ja, egal. Äh, wir kamen dann um Viertel nach drei war es, glaube ich, am Campingplatz Le Breux in Verdun an. Äh, es war furchtbar heiß und stickig und wir lernten im Nachhinein das angenehme Klima in der Normandie richtig schätzen. Das uns zwar warme 22 bis 24 Grad und viel Sonnenschein beschert hatte, aber eben keine so schwüle, unangenehme Hitze. Wir bezogen dann unseren Stellplatz und ich musste mich dann erst einmal an A, die vielen, vielen Campinggäste, und B, an die deutschen Stimmen und Nummernschilder gewöhnen, die da plötzlich wieder zu hören bzw. zu sehen waren. Wir hatten ja jetzt zehn Tage lang, bis, ein paar, nee, bis auf eine Ausnahme glaube ich nur, keine Deutschen gesprochen. Und der Campingplatz war dann auch ähm, am Ärmelkanal relativ leer gewesen, das hatte ich euch, glaube ich, erzählt. Und die letzten zwei Tage hatten wir sogar äh, den kompletten Platz mit einer holländischen, dreiköpfigen Familie geteilt. Und ansonsten war der Platz wirklich komplett leer. Ja, ich machte dann erst einmal Essen. Es gab Nudeln mit Tomatensauce aus dem Glas und einen Salat dazu, dann waren wir auch schon fertig. Danach spülten wir ab und mein Herz aller Liebser wollte dann noch einen Spaziergang zu einem Cache in der Nähe machen. Circa 600 Meter vom Campingplatz entfernt liegt die Zitadelle von Verdun, die vom 16. bis 17. Jahrhundert erbaut und später unter Ludwig dem 14. erweitert wurde. In der Zitadelle gibt es eine Art AR-Show, also so eine Augmented Reality-Führung, bei der man in eine Art Waggon gesetzt wird, mit dem man in den Berg hineinfahren kann. Wir hatten uns vorab Videos davon angeschaut auf YouTube und Bewertungen gelesen und beides ließ uns davon abkommen, diese virtuelle Führung machen zu wollen. Ich hörte dann oder las dann, sie sei viel zu teuer und würde arg in der Qualität kränkeln. Also man würde zum Beispiel von der deutschen Übersetzung nichts verstehen, weil die französische äh, viel zu laut sei, die französische äh, Audiodatei. Während mein Herz allerliebsten den cash suchte, schaute ich mir den, den neu gestalteten Bereich vor dieser Zitadelle an. Vor diesem Museum ist dann eine vielleicht so 100 Meter lange Plexiglaswand aufgestellt worden, die vielleicht so Dreieinhalb Meter hoch ist, würde ich jetzt mal schätzen. Und auf der sind Kriegsszenen eingelesert worden. Ähm, also, so Soldaten sieht man so schemenhaft und äh, irgendwelche Bunker und Kanonen und so. Außerdem stehen dort so circa fünf bis sechs Zitate von Soldaten, die im Ersten Weltkrieg an der Schlacht in Verdun teilnehmen mussten und kurz vor der Schlacht noch Briefe an ihre Liebsten daheim geschrieben haben. Und sie beschreiben dann so ein bisschen die Gefühle, die sie da hatten. Der eine gibt zum Beispiel zu, dass er Angst habe. Der nächste bedauert, dass er vermutlich niemals die Liebe kennenlernen wird, für, also die Liebe seines Lebens. Und der nächste strotzt vor Stolz, äh, dass er es den Deutschen zeigen will. Und dann steht immer auch äh, dabei, wie alt die ganzen äh, die, die Männer sind. Und dann sind die so 20, 22, 24. Also das waren wirklich blutjunge Männer, die da vorneweg geschickt wurden und verbrannt wurden. Äh, diese Zitate standen da übrigens auch auf Deutsch übersetzt äh, und so merkten wir dann gleich, dass wir Deutschland schon wieder ein bisschen näher gekommen waren. Am nächsten Tag frühstückten wir dann gemütlich. Der Campingplatz hat einen kleinen Laden, in dem man auch Baguettes und dieses Rosinenbrötchen bestellen kann, das wir auch schon vom letzten Campingplatz kennen. Allerdings unterscheidet sich dieses Brötchen sehr, es ist also nicht so ein Plunder, nee, nicht so ein äh, Blätterteig, flaches Blätterteiggebäckstück, sondern es ist wirklich ein riesiger Humpen. Dass man, er hat schon eher so die Form eines Brötchens und der Teig ist, glaube ich, ein Rührteig. Ja, dann fuhren wir, weil es äh, an dem Tag regnete, zuerst zum Fort äh, Dumont das übrigens kurzzeitig auch Fort Gérard genannt wurde, Grüße gehen raus, <lacht> das ist das größte Fort des Vorgürtels rund um Verdun während des Ersten Weltkrieges war. Insgesamt sollen es ja elf Fonds gewesen sein und dann noch zusätzlich 23 sogenannte Zwischenwerke. Und dieses Fort diente später dann als Vorlage zum Bau der Maginot-Linie. Die Frankreich dann wiederum im Zweiten Weltkrieg vor Angreifern aus dem Osten schützen sollte, also vor den Deutschen. Im Jahr 1916 wurde dieses Fort dann hart umkämpft, also da, als die Schlacht um Verdun war im Ersten Weltkrieg. Erst befand es sich in den Händen der Franzosen, die Verdun vor den Anrücken anrückenden Deutschen verteidigen wollten. Dann hatten die Deutschen sich darin eingenistet, nachdem sie es erobert hatten. Und in mehreren Monaten, in denen sie dort kapierten, hatten sie es auch repariert und für ihre Zwecke hergerichtet. Und dann griffen die Franzosen wiederum an, die und dann zurückerobern wollten. Und beides Mal erging es denen, die in der Festung saßen, sehr, sehr schlecht. Sie wurden verschüttet, vergast, verbrannt, also mit solchen Flammenwerfern, da sind die Dinger, verbrannt und äh, erschossen. Man kann die unterirdischen Räume der Festung dann besichtigen. Das Ganze kostet dann nur 5 Euro pro Person und man bekommt dafür auch einen sehr guten Audioguide, der einen durch so circa, ich würde jetzt mal schätzen, 16 Stationen führt. Der Audioguide ist eigentlich nicht nur Audio, sondern zeigt auch visuell auf einem kleinen Bildschirm Bilder und Filme aus den Kriegsjahren. Und das war wirklich richtig gut gemacht. Eine so dermaßen gute visuelle Führung habe ich echt noch nicht gesehen. Und dazu dann durch diese unterirdischen, feuchten, kalten Gänge zu laufen, wo es von der Decke runter tropft und ja diese widrigen Umstände zu fühlen, das hat schon was. Das war echt cool. Es muss dann sehr schrecklich gewesen sein, jede Minute mit dem Schlimmsten rechnen zu müssen und mit dem bevorstehenden Tod konfrontiert zu sein. Und ja, für mich ist der Erste Weltkrieg bis jetzt nie richtig greifbar gewesen. Ich habe schon viele Bilder davon gesehen, aber die Menschen darauf sind so weit weg von mir, dass ich mich gar nicht in sie hineinversetzen konnte. Für mich besteht der Erste Weltkrieg irgendwie aus Menschen mit, weiß nicht, Pickelhauben, einer Waffe, die einzeln nachgeladen werden musste, immer noch von, von Reitern, die auf Pferden auf die Frontlinie zureiten und so aber dass die schon Maschinengewehre hatten und mechanische Kanonen, das kriege ich irgendwie nicht in meinen Kopf rein. Ich weiß auch nicht warum. Ich frage mich dann sogar, ob die schon Flug Ich fragte mich dann schon sogar, ob sie schon Flugzeuge hatten. Das weiß ich inzwischen. Ja, sie hatten. Aber ich weiß immer noch nicht, ob sie schon Panzer hatten. Keine Ahnung. Also ihr versteht mein Problem, denke ich. Ähm, der Erste Weltkrieg ist für mich einfach nicht greifbar. Und das hat der Besuch dieses Forts aber in Teilen schon verbessern können. Ich konnte dank dieser Audioführung einiges dazu lernen und der Erste Weltkrieg ist jetzt für mich nicht mehr ganz so fremd. Aber ich habe immer noch Nachholbedarf und werde dann auch in Zukunft mich mal ein bisschen mehr damit beschäftigen, weil es durchaus auch interessant ist. Jedenfalls war diese dieser Audioguide und dieses, dieses Vor, diese ja, Führung, diese Audioguide geführte Tour war wirklich jeden Cent wert eigentlich bin ich ja immer der Meinung, dass Museen kostenlos sein sollten, wie eben, ja, wie Schulen. Also alles, was bildet, sollte eigentlich kostenlos sein, auch Büchereien und so. Aber diese fünf Euro sind wirklich absolut in Ordnung. Wir hatten dann auch das kombi Kombiticket für 17 Euro genommen, in dem das Monument von Verdun und zwei Fonds enthalten sind. Und damit bekam man dann sozusagen drei für zwei. Man bezahlte den Preis fürs Monument und für ein Fonds und bekam dann das zweite Fonds kostenlos dazu. Und das lohnt sich wirklich allemal, denn als zweites Vor suchten wir uns dann fort, vor, fo aus, f, nee, v-a-u-x geschrieben. Das liegt dann auch in Sichtweite zum ersten Vor und bildet in Verbindung mit drei weiteren VORs eine Art H-Formation. Und diese fünf VORs konnten sich dann also per Lichtzeichen verständigen, wenn ja, wenn dieses Licht nicht ausgefallen wäre. Und welche Folgen das hatte, konnten wir dann bei der Besichtung. Besichtigung des zweiten Fonds dann auch noch erfahren, ähm, dass wir dann übrigens auch mit einem deutschsprachigen Audioguide selbstständig belaufen durften, also auf der, auf der gleichen Art wie auch das erste. Ja, und die Geschichte dieses zweiten Fonds ist ähnlich, aber ungleich grausamer als das erste. Die Franzosen darin mussten eine tagelange Belagerung durchstehen und ergaben sich dann äh, völlig entkräftet den Deutschen. Sie wären sonst verhungert, verdurstet oder an giftigen Gasen erstickt. Es muss wirklich die Hölle gewesen sein dort unten. Sie hatten dort auch Brieftauben, die sie losschicken konnten, nachdem das Lichtzeichen ausgefallen war. Allerdings gingen diese ihnen irgendwann aus, die Brieftauben, weil sie ja natürlich nicht zurückkamen. Und in die letzte Nachricht, die mit der letzten Taube rausgeschickt wurde, schrieb der Offizier, Hilfe, das ist die letzte Taube. Das Faszinierendste, das ich an diesem Tag allerdings gesehen habe, war dieses Ungetüm von Geschützturm. Das war ein 155 mm Geschütz, das sich erstens 360 Grad drehen ließ und zweitens innerhalb von Sekunden in der Erde versenken ließ. Das heißt, es wurde erst aus dem Turm, der sich auf einer Höhe von drei Stockwerken unter der Erde befindet, ausgefahren so dass dann das eigentliche Geschütz so circa 50 bis 80 cm über dem Erdboden herausragte. Dann wurde geschossen und wenn das Geschoss abgeschossen worden war, wurde das komplette Geschütz wieder in der Erde versinkt und das innerhalb von Sekunden. Und wir konnten eben dieses riesige Ding von unten unter der Erde sehen. Und wie gesagt, das, waren, das Ding war drei Stockwaage hoch und das war wirklich irre beeindruckend. Ich überlege gerade, in welcher Festung wir das gesehen haben, aber ich glaube, es war in der ersten, in dieser Duomo, äh, nee, Duomo, ach, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, <lacht> ähm, in dieser ersten Festung, in der größten. Auf dem Audio-Guide-Display konnte man dann auch ein kurzes Video von so einem Ding sehen, wie sich dieser geschützten Kopf dann ausfahren ließ und wieder versenkte. Und das war wirklich wahnsinnig interessant. Ah, etwas Lustiges kann ich euch auch noch erzählen. Obwohl, ihr werdet das gar nicht lustig finden, vermutlich. Das ist wieder so eine Situationskomik, bei der man dabei sein muss, äh, muss, um darüber lachen zu können. Aber ich versuche es trotzdem mal, es euch näher zu erklären. Vielleicht kommt ihr ja mit oder versteht wenigstens, warum ich so lachen musste. Also, in einem der Räume waren Bilder ausgestellt. Die Personen zeigten die Fotos von der ein oder anderen interessanten Stelle in den Fonds machten. Man sah also ein Foto von jemandem, der fotografierte. Einer hatte eine, eine alte Analogkamera in der Hand. Eine Frau fotografierte mit einem alten Nokia-Handy. Ein Mann hatte eine ältere Digitalkamera, so eine Canon oder sowas in der Hand. Und das Witzige dabei war halt, dass ich in den Raum kam und... Und diesen gerade fotografieren wollte. Also genau so, wie die Menschen auf diesen Fotos. Und in dem Moment, wo ich mit dem erhobenen Smartphone in der Hand stand, fiel mein Blick auf eines dieser Bilder und ich fühlte mich in diesem Moment so richtig ertappt. Also versteht ihr, was ich meine? Ich war in diesem Moment einer auf diesen Fotos und ich musste richtig loslachen. Und ich grinste dann breit und als ich mich dann umdrehte, sah ich gerade, wie mein Herz aller den Raum verlassen wollte. Und ich rief ihn dann zurück und bat ihn, sich vor die Bilder zu stellen und diese zu fotografieren. Und er verstand dann zwar nicht, was ich da von ihm wollte, aber er macht es dann. Und ich fand das dann in dem Moment eben so mega witzig, denn ich verlängerte die Bilderfolge. Also ich fotografierte meinen Herz aller Liebsten, der jemand fotografierte, der fotografierte. <lacht> also ich fand das echt geil ich musste so grinsen, ich fand das lustig <lacht> kennt ihr diese Spiegelbilder wo eine Person in den Spiegel schaut in dem sich ihr Spiegelbild spiegelt und die Spiegelbilder werden dann immer kleiner und kleiner und kleiner also die finde ich ja auch schon wahnsinnig faszinierend zwar völlig ausgelutscht weil man sie schon so oft gesehen hat aber einfach faszinierend aber dieses Fotografenbild, das war mal wieder etwas Neues und ich fand's richtig, richtig geil Gut, das soll es dann für dieses Mal gewesen sein. Das nächste Mal erzähle ich euch dann vom Beinhaus in Werder. Und bis dahin bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr dabei gewesen seid. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Äh, empfehle euch auch mal nach Frankreich zu fahren und solche Dinge anzuschauen. Es ist wirklich wahnsinnig spannend. Und ja, habt eine schöne Sommerwoche. Macht es gut. Servus.